0: Saudara-saudara, dari tahun 1980 sampai tahun 2000, revenue pemerintah Jerman dari pajak perusahaan jatuh sebesar 50 persen, meskipun laba perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara itu naik 90 persen. Di awal tahun 1999, Menteri Keuangan, Oscar Lafontaine mengusulkan kenaikan pajak untuk membiayai pembaruan aparatur negara dan sistem kesejahteraan. Dodge Bank, Dresner Bank, Allianz, BMW, Daimler-Benz dan beberapa perusahaan lain mengancam hengkang atas rencana ini. Atas desakan mereka, Lafontaine dipaksa mundur dalam pidato perpisahnya ia bilang begini hanya hati manusia yang belum diperjual di pasar bursa namun momen itu akan segera tiba itulah potret nyata dari kekuasaan baru yang terlibat dalam globalisasi mereka yang masih menganggap lembaga-lembaga negara dan pemerintah sebagai aktor yang paling berkuasa dalam masyarakat, rupanya mesti segera membarui gagasan mereka tentang filsafat, sejarah, dan ekonomi politik. Dan bersama itu, juga gagasan tentang demokrasi. Selama ini, ketika bicara demokrasi, pengandainya adalah bahwa negara dalam rupa konkret pemerintah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat. Dari mana gagasan ini berasal? Gagasan ini muncul dari sejarah melawan monarki absolut, misalnya monarki Bourbon di Perancis selama abad 17 dan 18. Dalam kata kekuasaan waktu itu, demokrasi merupakan gerakan untuk mengontrol kekuasaan monarki. Terutama karena kekuasaan para raja-rajalah yang waktu itu punya konsekuensi paling besar terhadap hidup bersama. Para pemikir seperti Montesquieu, Rousseau, Locke adalah anak-anak dari sejarah zaman itu. Kita mesti cermat bahwa target demokrasi bukanlah sultan, raja, atau kaisar, melainkan setiap penggunaan kekuasaan yang punya konsekuensi pada hidup bersama. Bahwa pada abad-abad itu, sosok kekuasaan tersebut berupa raja, kaisar, atau aparatur negara modern, itu adalah soal situasional, historical contingency, dan bukan keniscayaan logis atau logical necessity. Tuntutan logis dari gerakan demokrasi adalah kontrol terhadap bentuk-bentuk kekuasaan yang, sekali lagi, punya konsekuensi pada hidup bersama. Sejarah tidak berhenti. Dalam sungai sejarah, muncul berbagai kekuasaan baru yang prakteknya punya konsekuensi besar pada hidup bersama di masyarakat. Kita suka bicara tentang gejala makin lemahnya pemerintah oleh ancaman dan mobilitas modal para investor dalam globalisasi. Namun, kita sering lupa bahwa omongan itu hanya punya arti jika kita mengakui bahwa kekuasaan bisnis telah menjadi sosok kekuasaan baru dalam periode sejarah kita. Maka, setiap wacana globalisasi tanpa mempersoalkan praktek kekuasaan bisnis adalah wacana tanpa substansi. Namun, itu juga berarti setiap wacana demokrasi tanpa mempersoalkan praktek kekuasaan bisnis adalah wacana yang defisit isi. Pokok ini punya implikasi penting bagi gagasan civil society, masyarakat sipil. Selama ini kita memahami civil society sebagai lawan negara. Dari mana gagasan ini muncul? Dari konteks sejarah mengontrol kekuasaan monarki absolut di abad 17-18 tadi Apa yang konstan sebagai target gerakan civil society Bukanlah raja dan negara Melainkan praktek kekuasaan yang punya konsekuensi pada hidup masyarakat Bisa saja ia berupa kekuasaan tak terkontrol Dari bisnis, militer, ataupun fundamentalisme agama. Pergeseran cara pandang ini sedemikian dibutuhkan. Banyak masalah di sekitar kita yang tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan anti-negara. Ambillah soal KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin benar bahwa KKN terjadi karena ciri otoritarian kleptokratik, otoriter pencuri dari rezim Orde Baru. Cuma juga seandainya Orde Baru sudah digulung. KKN akan tetap subur selama kita tidak mengenali bahwa gejala itu juga berakar dari ciri predatori parasitik, benalu pemangsa, berbagai pelaku bisnis yang bisa membeli polisi, wali kota, menteri, bahkan seluruh jajaran pengadilan. Karena itu, menyelesaikan soal korupsi, kolusi, nepotisme hanya dengan membersihkan aparatur negara. Dan agenda ini banyak dibawa oleh misalnya Bank Dunia dan dulu IMF. Tentu saja adalah solusi yang berat sebelah. Contoh lain adalah soal kerusakan lingkungan. Secara serampangan, kita suka bilang bahwa kerusakan ekologis di Indonesia adalah akibat dari dominasi negara. Saya kira paling banter klaim seperti itu hanya separuh dari seluruh cerita. Separuh lainnya, Berasal dari praktek kekuasaan bisnis yang tidak terkontrol. Di Kalimantan Barat saja, 20 tahun yang lalu, kehancuran hutan diikuti oleh kerugian revenue negara sebesar 5,35 miliar per hari 20 tahun yang lalu. Jadi itu kira-kira 160,5 miliar sebulan 20 tahun yang lalu. Siapa yang melakukan? Kompas 1 Agustus tahun 2000 menulis, penduduk lokal didorong dan dimodali untuk menebang kayu. Oleh siapa? Berbagai kelompok bisnis. Kepentingan jangka pendek dari berbagai kelompok bisnis seperti itu telah menjadi apa yang disebut dengan penunggang bebas. Freerider. Pada sumber daya yang menyangga hidup bersama kita. Pola ini juga terjadi dalam gejala pelarian moda. Celakanya inilah praktek-praktek kekuasaan yang dipuja oleh sebuah isme ekonomi, yaitu neoliberalisme. Tapi bukankah kegiatan bisnis adalah kawasan privat? Bahasa latinnya res privata. Yang bertumpu pada kebebasan atau liberty. Dan bukan kawasan publik. Atau res publica. Yang terkena kontrol demokratis. Karena sifatnya privat. Bebas dong untuk apa saja. Klaim ini kedengarannya menawan. Namun sebenarnya ia berdiri di atas sebuah kerancuan Mari kita periksa klaim ini dengan bukti sederhana dulu Tidak perlu memakai logika yang ketat Apakah aktivitas dan praktek bisnis Yang menyangkut deposito masyarakat Hutan penyangga ekologi kita Pengadaan sandang pangan kita Urusan kesehatan kita Bisa disebut privat. Kegiatan dan praktek bisnis adalah kawasan publik. Dan karena itu kriteria akuntabilitas demokratis juga tidak bisa tidak mesti diterapkan kepadanya. Seperti yang selama ini selalu kita terapkan pada aparatur negara. Tapi kecuali BUMN, Bukankah proses dan praktek bisnis berdasar pada hak milik pribadi atas modal? Argumen ini kedengaran tangkas, tapi kalau saya bilang bengkok dalam implikasinya. Kalaupun hak milik pribadi adalah hal yang perlu, sejak ia masuk ke arena aktivitas dan praktek yang punya konsekuensi pada hidup masyarakat luas, Ia juga terkena kriteria kontrol demokrasi. Itulah mengapa ekonom seperti Charles Lindblom tahun 1984 bilang bahwa private enterprise berarti private no, enterprise yes. Dan filosof kebebasan seperti John Stuart Mill Tahun 1859 dengan lugas melihat bahwa prinsip free trade tidak bisa didasarkan hanya pada hak milik pribadi. Aktivitas bisnis adalah tindakan sosial yang kinerjanya kena kriteria akuntabilitas terhadap masyarakat sekelilingnya. Begitu dia bilang. Pokok terakhir ini nampaknya sentral untuk kita kenal. Selama kriteria demokrasi tidak juga diterapkan pada praktek kekuasaan bisnis, hidup bersama kita akan menjadi bulan-bulanan mobilitas modal yang datang dan pergi sesukanya. Dan lalu apa yang dikejar oleh kepentingan bisnis pada umumnya kehilangan kaitan langsung dengan proses survival proses bertahan hidup dalam hidup bersama kita baik lokal maupun nasional jadi kalaupun ada hidup bersama tata itu lebih dikenal sebagai kumpulan konsumen ketimbang komunitas warga negara ataupun warga dunia Apa yang mau saya sampaikan dengan pokok-pokok tadi bukanlah sikap anti-bisnis, anti-kekuasaan, atau semacamnya. Tidak sama sekali. Bisnis adalah proses pengorganisasian produksi barang atau jasa yang legitim, sah dalam masyarakat. Demikian pula proses transaksi berdasar pasar. Masalahnya juga bukan terletak pada adanya kekuasaan. Kekuasaan itu merupakan realita hidup kita. Ia bisa legitim, sah. Bisa juga, tidak legitim. Lalu apa masalahnya? Jantung masalahnya terletak dalam ciri tidak akuntabelnya berbagai praktek kekuasaan. Entah kekuasaan itu berupa kekuasaan bisnis, kekuasaan militer, fundamentalisme agama Dan itu pula target setiap gerakan demokrasi dan civil society Ya, tapi akuntabel terhadap apa? Kalau civil society di zaman ini bukanlah lawan negara lalu harus dikatakan apa? Sebagai kondisi, society civil society adalah serupa matrik perimbangan antara kinerja komunitas, pasar, dan public agency seperti pemerintah, LSM, organisasi pemantau, dan sebagainya. Sebagai tindakan, civil society merupakan gerakan untuk mengusahakan matrik perimbangan tiga poros kekuatan itu. Sekali lagi, tiga poros tersebut adalah komunitas, bisnis, dan public agency. Demokrasi menuntut akuntabilitas dari berbagai praktik kekuasaan terhadap matrik perimbangan tersebut. Dominasi poros pemerintah yang meremuk komunitas dan pasar akan melahirkan Stalinisme. Dominasi primordialisme komunal yang merusak kinerja pemerintah dan pasar menghasilkan konflik tribal primordial yang tak berkesudahan. Sedang dominasi pasar yang meremuk hidup komunitas dan kapasitas pemerintah membiakkan kedangkalan konsumeristik, model bajrisme dan regnisme. Globalisasi yang lolos dari kontrol demokrasi persis telah melahirkan gejala terakhir ini. Globalisasi memang wajah kondisi historis zaman ini. Kita bisa suka Kita bisa juga menolaknya. Tapi barangkali menerima ataupun menolak bukanlah perkara intinya. Intinya terletak dalam urgensi untuk merevisi gagasan dan gerakan kita ke arah demokratisasi terhadap sentra kekuasaan baru. Seperti apa kekuasaan baru itu? Saya masih ingat dari bulan Maret sampai Juli tahun 2001, 19 tahun yang lalu, di berbagai kota besar dunia, terpampang sebuah iklan. Iklan itu dari Association of Investment Trust. Apa bunyinya? Love is pointless. Love will not make you money. Cinta itu omongan kosong. Cinta tidak akan menghasilkan uang. Di tangan kekuasaan yang tidak akuntabel, globalisasi memang akan melahirkan musim gugur yang brutal. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nama.